0: Leões, mais um Leão de Sofá, vamos falar da final da Taça de Portugal Feminina no Jamor, sobre o mercado e outros assuntos. Estou aqui sozinho mais uma semana, o Ángelo não pôde uh, fazer esse podcast, não faz mal, bora lá começar então por, uh, por essa final da Taça que o Sporting conquista, a terceira Taça de Portugal do uh, Futebol Feminino, uh, mais uma grande conquista, a segunda conquista da Mariana Cabral, depois da Super Taça. Um, e bora lá olhar então para esse jogo Golo, uh, vitória por 2-1 uh, um, golos de Joana Marchão de penalti e Chandra Davison uh, olhando, olhando para o 11 inicial uh, Doris Bacic uh, na baliza Mariana Rosa na ala uh, e Joana Marchão Uh, Joana Marchão e Mariana Rosa nas alas. A Mariana Rosa aqui uma surpresa, mas com a, a, a lesão ainda recente da Ana Borges, uh, expectável e, e tentado muito bem. Mariana Rosa. Depois, uh, Bruna, Lourenço e uh, Carolina Becker. Carolina Becker uh, também uma, uma jovem que tem dado muito bem uh, e acaba por. podemos dizer que aqui uma, uma surpresa. Essa dupla muito jovem, uh, mas não acho que seja uma surpresa, mas, mas uh, uh, acaba por ser aqui uma dupla jovem. Uh, aliás, toda uh, a defesa. Uh, na realidade no, e depois podemos dizer que a maior surpresa é mesmo a introdução de, de Vera Cid no meio campo com Fátima Pinto a capitã, Andréa Jacinto uh, e Brenda Pérez na frente Chandra Davison uh, Chandra Davis assim é que é e uh, Diana Silva um, basicamente então a maior surpresa eu diria que foi mesmo um, a Vera sido uh, ainda assim a qualidade que ela tinha apresentado não, não podemos dizer que é uma surpresa uh, olhando para o jogo avançando já para o jogo um Sporting que obviamente entrou com mais iniciativa de jogo espectável, frente a um famalicão sempre bastante um, ousado no ataque e com ótimos argumentos na frente uh, entre eles duas jogadoras que já passaram por, por, por Alvalade uh, um, logo a Bruna, uh, a Bruna não desculpa é a Raquel Fernandes e, um, e a Ana Capeta duas jogadoras que têm muita qualidade técnica e, e têm sempre uma palavra a dizer um, mas claro o suporte é muito superior e, e a conseguir mandar o jogo Uh, o Famalicão, podemos dizer que não estava não não a conseguir ameaçar a baliza de Dórias de, de uh, ia e ia beneficiando de alguns erros do Sporting para tentar, mas a verdade é que não estava a conseguir criar nada, o Sporting sem conseguir também criar muito nos corredores uh, no corredor central, mas pelos corredores laterais, a, a conseguir ótimas combinações e boas jogadas, e a verdade é que o primeiro lance de perigo, que é uma, um cabeceamento da Fátima Pinto, surge mesmo de, de, um, de uma bola parada e Uh, no, também num seguimento de uma bola parada é assinalada uma grande penalidade uma bola que bate num braço uh, e a Joana Marchão então a converter ainda na primeira parte aos 30 minutos e a meter, a colocar o Sporting na frente com alguma justiça aquilo que era também o jogo que estava a ser o jogo, o Famalicom com muitas dificuldades como eu estava a dizer uh, com algumas aproximações, algumas boas oportunidades mas lá está, muito mais derivado de erros do, do Sporting do que mérito do Famalicão que não estava a conseguir criar no segundo tempo foi o Fama que entrou muito bem o Famalicão entrou muito perigoso conseguiu, uh, mas sem conseguir chegar ao golo mas a conseguir chegar à frente com outro critério uh, mas o Sporting muito mais consistente eu, eu senti que o Sporting era sempre muito mais lúcido muito mais consistente no jogo um, e acaba por, por chegar ao segundo golo com com, um, com bastante com bastante mérito um, depois acaba por haver um, uma grande penalidade a favor do do famalicão que aqui doris báctis muito bem uh, a defender e a manter o resultado por 2-0 que foi muito importante naquele momento um, e já nos minutos finais 89, um, um grande passo de Raquel Fernandes e, e Carolina Rocha do jogador do Famalicão a reduzir para 2-1, o que claro que deixou ali os, os minutos finais em algum sufoco para, para o lado da, do Sporting porque claro, depois ali um, sabendo um golo um, a qualquer momento e, e levava tudo para prolongamento, era muito complicado é, e aqueles últimos minutos, os minutos de compensação que foram foram um, um, foram um bocado complicados mas a verdade é que se olharmos para o campo geral do jogo acho que o Sporting foi sempre a equipa mais confiante a equipa com uh, mais lucidez, com mais ideias em campo Uh, na minha opinião o resultado até ou por exemplo, o, não tanto o resultado porque acho que o Familiacan fez para, para merecer marcar mas uh, fez suficiente para merecer marcar pelo menos um golo mas uh, olharmos para aquilo que foi o sufoco dos, dos últimos minutos ali a compensação depois do Flamengo marcar aquele sufoco final acho que não foi justo porque acho que o Sporting foi sempre a equipa porque teve, podia ter ganho mais confortavelmente podia ter terminado o jogo de uma forma mais confortável porque dominou grande parte da partida Sobre, sobre encontrar os passos, uh, ultrapassar os desafios que o Famalicão uh, colocou e, e não permitiu quase nada ao Famalicão, o Famalicão não teve quase nenhuma chance, uh, a verdade é que se olharmos teve um penalti e podia ter marcado e depois tinha esse gol e, e, e passou muito por aí, mas o Sporting mereceu completamente esse, esse, essa vitória, uh, foi um grande jogo. E, e conquista então aqui a terceira taça de Portugal e o segundo título da, da época podemos dizer assim que a supertaça ainda é relativa à época passada mas acaba por ser no início da dessa por isso mais um título para, para as comandadas de, de Mariana Cabral aqui um grande jogo um jogo bastante consistente e, e bastante mérito nessa conquista a, avançando já para os tags um, eu coloco três jogadoras que acho que tiveram bastante bem e um, é ligadas claramente à vitória que é a Sandra Davidson um, foi incansável um, ver a jogadora era uma jogadora que eu tinha algumas uh, dúvidas e realmente tem-me surpreendido bastante uh, é, é, até cansa de ver dá muita luta na frente, nas disputas e depois tem um gol aquele segundo gol acaba por ser um gol importante é uma jogadora que, que se tem revelado para mim, pelo menos se tem-se revelado uma jogadora um, com uma grande qualidade e uma entrega incrível depois a Joana Marchão, que já é conhecida do Sporting uma ala com muita qualidade uh, marca o penalti mas além disso é uma lateral sempre muito um, forte defensivamente e ofensivamente tem sempre muitos argumentos técnicos um, até mesmo nas bolas paradas é uma jogadora muito, muito forte e acho que foi muito importante nesse jogo um, e depois Doris Bassic Defende a penalti, teve, negou mais uns golos ali, mais umas defesas nos minutos finais, sobretudo ali naqueles minutos finais quando foi mal que carregou uh, mais. Uh, e Doris Basitos muito bem entre os postos. Uh, Doris Bassides cá tinha ficado mal noutros jogos, uh, teve dois, três erros ao longo da época. Uh, acabou por ser um bocado criticada por isso mas eu sempre defendi que acho que é uma ótima guarda-redes uh, a, a juntar com Dórias Bacites e Brenda Pérez para mim foram as melhores aquisições uh, e provavelmente agora a Sandra Davidson também tem que mudar um bocado a opinião que acho que, que tem estado muito bem mas a Dora Bacites acho que é uma grande guarda-redes e, e mostrou neste jogo porque é que é uma guarda-redes de, de equipa grande. Nos tags negativos, obviamente, não meti ninguém. Uh, avanço aqui até para algumas menções que não meti nos taques negativos, mas podiam, podia estar uh, a ver a Cid, que acho que esteve muito bem. Uh, fez um, um bom jogo. Mesmo o Famalicão uh, tentando anular um bocado o meio campo do Sporting houve várias jogadoras que, do meio campo que apareceram muito bem como a Andréia Jacinto também a Andréia Jacinto se calhar no plano ofensivo não conseguiu aparecer tanto mas já aparece defensivamente muito bem e outra jogadora também nesse mesmo, nesse mesmo capítulo é a Brenda Pérez que acabei de falar a Brenda Pérez foi uma jogadora que também foi um bocado anulada no capítulo ofensivo mas depois já aparece com Aparece muito bem uh, defensivamente. É uma jogadora que é muito forte nos duelos e, e deu-se muito à luta. Ela não conseguiu uh, brilhar muito no jogo, mas ajudou a recuperar muitas bolas. Tam mérito, obviamente, do Famalicão, que anulou, anulou muito ali o meio campo e principalmente a Brenda Pérez tentou que elas não aparecessem tanto no jogo, mas ela apareceu muito no, nos duelos defensivos e teve muito bem. Uh, depois, uh, Mariana Rosa na, na, na aula, muito bem. Uh, substituir a Ana Borges que é sempre difícil e teve muito bem uh, falando da Ana Borges que também entrou nos minutos finais e entrou muito bem vinda de lesão muito bem teve ali umas jogadas incríveis incríveis uma jogadora pá, Faz toda a diferença, um, uma das capitais, aliás, que assumiu a braceira a capitais quando entrou, e depois também tenho que mencionar a Carolina Becker, que está, é, acabou por, por ser a, ela a responsável pelo penalti do Famalicão, que felizmente a, a Doris defendeu, mas a verdade é que tirando isso, a, a Carolina Becker teve muito bem, é uma jogadora que, se não me engano, ela foi titular também na Supertaça e, e ganhámos, Uh, e agora é titular aqui nesse, nesse jogo do, 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 da Taça de Portugal e, e voltamos a ganhar uma jogadora que, uh, fazendo aqui um bocado uh, comparação com o futebol masculino, faz-me um bocado lembrar o Gonçalo Inácio, é um bocado o Gonçalo Inácio do futebol feminino, não dá muito nas vistas mas tem muita qualidade, é uma jogadora muito forte também uh, nos duelos defensivos e e realmente tem-me surpreendido muito é uma jogadora muito, muito forte e acho que até pode mesmo entrar na seleção nacional um, nos próximos anos não me surpreendia nada porque tem tem mesmo muita qualidade e tem, fez uma grande dupla com, com a Bruna gostei bastante gostei bastante da, da Carolina Becker uh, nesse jogo e, e noutros jogos que já tinha visto mas nesse jogo gostei bastante mesmo com o um pênalti mesmo tendo cometido aquele pênalti acho que foi um grande jogo da, da Carolina Becker basicamente são essas menções também, também tem que dar uma menção à capitã nesse jogo, começou com a capitã que foi a Fátima Pinto, que eu já critiquei várias vezes a Fátima Pinto e não posso uh, agora aproveitar para pa elogiar que acho que fez um bom jogo, no geral fez um bom jogo, bastante consistente bastante calma uh, sendo a capitã de equipa, gostei uh, de Fátima Pinto, por isso aproveitar para elogiar, não é? não é só criticar porque sinto que já critiquei várias vezes a Fátima Pinto e, e aproveitar para, para elogiar um, essa, essa exibição da Fátima, porque acho que, acho que foi uma exibição consistente. Uh, um jogo que se, ainda por cima, com a brasileira de capital, podia se um, uma, uma jogadora ali um, liderança ali no meio campo, com bastante serenidade, e acho que ela mostrou-se mostrou -se à altura uh, e gostei, por isso tenho que elogiar também a prestação de, de Fátima Pinto. Basicamente isso, uh, um jogo onde o Sporting uh, entrou em campo com muitas jovens, muitas jovens. Uma média de idade, não sei, mas certeza a média de idade provavelmente a rondar os 20, ou 20 e pouco, não sei, mas com várias jogadoras muito jovens. Um, tinha falei da Vera C, 19, tinha a André Jacinto 19, Bruna Lourenço 23, a Carolina Becker 21, a Mariana Rosa 21, a Xandra Davidson 24, a Diana Silva já 26 Uh, muito, uh, uma média de idades muito uh, Joana Marchão 25, ou seja, muito jovem, muito jovem. Uh, uma equipa muito jovem. E se nós olharmos, se calhar, para a equipa do Famalicão, até tinha jogadoras mais, uh, mais velhas, e depois também quase todas portuguesas. Uh, só, não tínhamos, só a Brenda Pérez, a Xandra e um, a Doris é que, é que eram as únicas estrangeiras de resto portuguesas e no banco também só tínhamos uma que era a Siebert, do resto de resto portuguesas, uh, uma equipa que composta por 21 jogadores portuguesas, quase todas uh, muito novas, um, por isso também acho que tem aqui muito mérito. Um, principalmente Mariana Cabral, que tem feito um trabalho incrível na, na introdução dessa juventude e, e acho que a perspectiva de futuro, como eu tenho já falado várias vezes, mesmo quando perdemos outros jogos, que podemos estar a perder agora, no imediato se as coisas não estão a correr tão bem, mas no futuro, com essa introdução, com esse trabalho na formação a introduzir essa juventude toda vai trazer frutos uh, num futuro isso não tenho grandes dúvidas e, e tem que se dar esse, esse mérito porque provavelmente vamos jogar para a equipa do Famalicão e tem jogadoras até mais experientes mais velhas vi várias jogadoras lá que, que já eram mais conhecidas que já vieram de outros campeonatos ali no, na equipa do Famalicão que é uma equipa recente também uh, também é preciso dizer isso mas tem ali jogadoras muito experientes e depois olhámos para o Sporting que qualquer é o Sporting já tem mais se calhar mais alguns anos de, de equipa de futebol feminino mas com muitas jogadoras muito jovens por isso há aqui um grande mérito da Mariana Cabral que, que fecha em beleza aqui, eu, é, é porque e tenho certeza que a próxima será será mais difícil mas será melhor que a Mariana Cabral fazer um, um grande trabalho é uma treinadora que tem um, é treinadora ideal para esse projeto e, e acho que também tem aprendido com alguns erros algumas vezes eu critiquei aqui algumas coisas alguma forma de jogar ela também tem aprendido com os erros, tem se adaptado ela própria admitiu que errou em alguns momentos da época e eu acho que ela errou mesmo em algumas abordagens por exemplo contra o Benfica, sobretudo um, nesses últimos jogos, ou no último jogo sobretudo em que perdemos, que acaba ser o jogo do campeonato embora mesmo conhecemos aquele jogo seria muito um, difícil mas diria que Mariana Cabral errou em alguns jogos um, mas esteve muito bem no geral e acho que que, que merece também os parabéns por, por esse ótimo trabalho que tem feito no, no futebol feminino e basicamente é isso a, a equipa de, de futebol feminino está de parabéns ótimo trabalho uma equipa com muita juventude uh, merece sempre um, esses títulos e tenho a certeza que no futuro terá, terá muito mais um, vão trazer muitos mais títulos com essa, com essa aposta e com essa juventude toda na, na equipa porque eu vejo aqui várias jogadoras que têm um futuro incrível, sabendo claro que há várias jogadoras, por exemplo a André Jacinto que se calhar até ter um mercado e que provavelmente o suporte não vai conseguir manter muito tempo mas depois olhamos para baixo e vemos sub-15 e sub-17 e por aí também com muita qualidade e que vai acabar por comatar também essas saídas que eventualmente podem acontecer tendo sempre também ali jogadoras como Rita Fontemain, Ana Borges, a Fátima Pinto, a Diana Silva para introduzir, Joana Marchão também para introduzir então essa, essa juventude, claro, não pode ser só uma equipa de juventude e eu acho que nesse momento a equipa do Sporting está num equilíbrio certo, é preciso maturar mais algumas ideias porque fazendo isso, dando mais algum tempo para trabalhar mais alguns processos, eu acho que aqui o equilíbrio entre... Experiência e juventude está no ponto certo para nós conseguirmos conquistar mais títulos, sobretudo o título de campeão nacional. Basicamente está tudo então sobre sobre essa sobre a taça de, de Portugal Feminino que as Lioas conquistaram pela terceira vez. Entramos então no mercado. Mercado de sofá. Mercado do Sporting, não há grandes novidades para os lados da Alvalade Mas começamos com uma oficialização O guarda-redes André Paulo, o guarda-redes mais utilizado na equipa B Também terceiro guarda-redes da equipa principal Estaria em fim de contrato um, E o Sporting decidiu estender então o seu contrato por mais uma época até 2023 Ficando então mais uma época André Paulo ligado ao uh, Sporting Ainda dentro de guarda-redes Uh, João Virgínia não deve continuar em Alvalade, o Sporting uh, acabou por não conseguir chegar a um acordo com um, o Everton para um, estender mais um ano de empréstimo, o Sporting não estava uh, disponível para contratar o jogador, em definitivo queria mais um ano de empréstimo, Everton não se mostrou disponível e por isso uh, João Virgínia não deve continuar e o Sporting está no mercado um, atrás de um guarda-redes. Sobre guarda-redes, então, que o Sporting está um, atrás, há um interesse em uh, Franco Israel, guarda-redes de 22 anos, que nesse momento está no seu último ano de contrato com as Juventus, é o guarda-redes do Sub-23. O um, empréstimo não está em cima da mesa, o Sporting terá de contratar o jogador, sabendo que tem uh, várias equipas um, como concorrentes à contratação desse jovem guarda-redes, o Franco Israel, sobretudo equipas espanholas e italianas. Sobre, voltando atrás e falando um bocado sobre André Paulo, um, eu, eu creio que a renovação de André Paulo era um, espectável porque. O Sporting nesse momento não pode entrar em loucuras, uh, ir a, ao mercado buscar um guarda-redes, o André Paulo é o terceiro guarda-redes do Sporting um, e por isso faz todo o sentido renovar pelo menos por mais um ano, não é uma renovação também uh, de 5 anos, não é uma renovação de 4 anos, é uma renovação de apenas mais um ano, uh, um sabendo que é um guarda-redes que raramente será utilizado, mas é um guarda-redes que terá ali caso haja algum problema entre os dois primeiros guarda-redes, sabendo também que nesse momento o Sporting não tem um segundo guarda-redes, porque o Sporting não está disponível, como referi, para, para contratar então João Virgínia. Em definitivo, está no mercado em busca de um segundo guarda-redes, de um guarda-redes um guarda para substituir a António Haddad, e, e André Paulo estará aqui pelo menos para mais uma época, para ser uma terceira opção, parece-me uh, inteligente a parte do Sporting não seria inteligente por exemplo, de ficar sem João Virgínia e nesse momento deixar acabar o contrato com André Paulo e ficava obrigado, ou ficava numa situação complicada porque precisava sempre na equipa principal de pelo menos dois guarda-redes e seria complicado um, agora ter de ir ao mercado ou então ficava também obrigado a subir algum guarda-redes de uma forma prematura para a equipa principal em muitos jogos e, nesse momento, a André Paulo acaba por ser a melhor opção para um terceiro guarda-redes que, ainda por cima, acaba por ser uh, poucas vezes utilizado. Na próxima notícia do mercado, Trincão, a novela um, desse mercado de, de verão. Um, Trincão está mais perto da Alvalade por empréstimo. O um, Sporting está disposto a pagar a totalidade do salário, 1 um milhão uh, e 200, uh, mas não quer pagar qualquer verba um, ou qualquer, qualquer verba imposta pelo um, Barcelona, algo que o Barcelona até ao momento exige um, lembrar da vontade do jogador de jogar em Alvalade que vai até ao momento pesando na decisão há, 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 o Barcelona continua um, a arrastar essa decisão e vai arrastar até ao final do mercado porque quer muito vender ou então um empréstimo com alguma comissão, alguma verba extra, o Sporting não quer pagar e já, se colocou, já colocou em cima da mesa disponível para pagar então a totalidade do salário e até, uh, sendo que não é totalmente oficial, mas o Sporting uh, alegadamente estaria também interessado em colocar uma cláusula, uma opção de, de compra. E foi um mercado mais tranquilo, essa semana não há grandes novidades, um, alguns rumores, mas basicamente foi isso, não há grandes coisas, o Sporting muito em busca de, de guarda-redes nesse momento e continua com a novela Trincão, um, eventualmente o Sporting está a aguardar a ver quem é que sai, quem é que... Uh, porque clubes já começam a, a entrar com abordagens mais, mais sérias Em relação aos jogadores como Palhinha, Mateus Nunes uh, Ouvimos algumas coisas, mas não há abordagens muito oficiais E o Sporting continua a aguardar uh, Provavelmente só depois de vender algum, um, algum jogador de. de titular é que uh, voltará a abordar no mercado, por isso basicamente será, será muito, nas próximas semanas será um mercado mais uh, tranquilo, provavelmente do Sporting, a não ser que haja aí alguma uh, abordagem por parte de um clube uh, europeu a tentar levar um, um jogador dos titulares do Sporting. Vamos finalizar aqui o, o podcast um, dando a nota da saída do treinador de básquet, Luís Magalhães, que anuncia então a sua saída um, e é mais um fechar de, de um ciclo agora no basque tínhamos falado na altura de aqui há uns tempos do uh, Hockey Patins que também estaria para fechar aí um ciclo não é? e precisava de uma renovação e agora entrar aqui no bate aqui à porta também do, do basquetebol um, o Mr. Luís Magalhães que fez um ótimo trabalho ali excelente, daria um, aqui na volta do basquet campeão nacional, incrível Acho que não há, não há muito a dizer. O seu trabalho foi foi brutal um, e será muito difícil substituir um, esse treinador. Também há o, há, há o rumor, eu não sei se é oficial, da saída, possível saída de Travante. Se a, a confirmar, será muito complicado o Sporting dar a volta. Um, pelo menos agora imediatamente porque será uma renovação muito profunda, porque estamos a falar de um jogador que é claramente dos melhores, o melhor se calhar de, da nossa Liga um, e, e perder um treinador dessa, dessa valia será uma renovação complicada e acho que Frederico Varanas tem aqui pela frente sem dúvida alguma grandes desafios a renovação um, do hockey a renovação provável de, de basquete um, também precisa de alguma renovação, se calhar no futsal, uh, o voleibol feminino precisa de ter um rumo. Todos os anos, é, como é, parece todos os anos o voleibol feminino está no ano zero. Um, e, e Fredico Varnas tem aqui desafios muito complicados pela frente, um, sabendo que é quase impossível substituir Luís Maganais, um mister um, de grande qualidade e um, com muita experiência será muito difícil encontrar alguém nesse, a, essa altura, a esse nível né? com essa experiência um, com tantos títulos tem 40, 41 títulos no seu palmarés pessoal um, são muitos, muitos títulos já ganhou muita coisa um, será muito complicado mas, mas sem dúvida alguma foi, foi um ótimo percurso aqui no, no Sporting e, e é isso, eu tenho a certeza que que o Sporting vai dar a volta por cima porque é normal, isso, esses, essas renovações fazem, fazem parte dos clubes uh, eventualmente uh, mas é complicado agora para, um, para o presidente Filipe Fernandes porque tem aqui uns de ciclo, um fechar ciclo pelo menos em duas modalidades no momento que, é, que acaba por ser no hockey um, e aqui também nesse momento no, no basquet a não sair mais ninguém mesmo que não se confirme que, se, que saia o travante a, a saída de Luís Magalhães é sempre um, uma baixa de, de peso porque é um treinador muito importante um, e, e basicamente é isso Terminamos Terminamos então aqui o, o podcast, também tenho que aproveitar para deixar Uma palavra ao Sub-17 A seleção de Sub-17 Que um, foi eliminada agora domingo um, Nos penaltis frente à França de 2, Ficou 2-2 Por ser um, eliminada um bocado assim, um, um bocado injusto até, Se calhar para aquilo que foi feito um, Mas faz parte um, acho que essa seleção merece os parabéns esses jovens merecem os parabéns pelo por que fizeram, são eliminados nos penaltis, acontece mas faz parte do crescimento e é uma seleção de sub-17 com muito talento e com ótimas perspectivas de futuro e deixar então os parabéns que mesmo sendo eliminados aqui nas meias um, deixam ótimos sinais de, de futuro por isso é, é, é isso não há muito mais acrescentado um podcast um bocado mais curto um, também aqui sozinho uh, não havia muito mais uh, provavelmente se tivesse aqui o um, Anselo tínhamos entrado aqui mais alguns temas, mas como estava aqui sozinho veio por falar aqui mais do, do essencial que tínhamos, e é isso Leões, já sabem muita força sempre e até ao próximo jogo